0: O podcast onde cerveja é o tema principal Meu nome é Rika Shimoishi Cara, eu tô louco pra dar um antépide nessa cerveja aí
1: Meu nome é Anselmo Mendes E quando eu fabricar a minha cerveja Ela vai se chamar Epistemológica <risos>
2: E aqui é o Renato Martins e cara, mais do que uma Double Ipa, a maldade é uma árvore que dá frutos amargos.
3: <risos> e meu nome é Leonardo Sati, em homenagem à minha mulher. Dê-me uma mulher que ame cerveja e eu conquistarei o mundo.
2: <risos> <risos> Olha aí, cara. Olha só. Olha o recado, Alessandra. Olha o recado aí, Alessandra. 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 É, ela escuta podcast ou não? Ela vai escutar esse daqui. <risos> Muito bom, muito gente, bom. Gente,
0: hoje a gente volta a falar de uma cervejaria que se destaca pela qualidade dos seus produtos. Quando a Cafuza surgiu no mercado com sua proposta de estilo híbrido, que é uma Imperial India Black Ale, mas que tem um sabor incomparável, a gente chamou os caras aqui para um bate-papo. Isso já faz dois anos.
2: Caraca, Sim, cara, exatamente, dois anos. Exatamente,
0: foi em julho, julho de 2014. Olha, isso, é, olha, isso, foi no episódio 63 do Beercast. Bom, nesse meio tempo, as cervejarias Prima sat Serra de Três Pontos e Noturna, além de se unir. Quer dizer, na prática já tinha acontecido, né? Mas eles criaram uma nova identidade como Cervejaria Dogma, né? E eles não pararam de fazer pequenas maravilhas cervejísticas, né? Como, é. por exemplo, era o Fio Negro, sim, né?
2: Sim, sim. Antes era tipo. É, quando o casal tá junto, mas não tá casado ainda, como é que união fala? União estável. Era a união né? estável antes, agora, agora é o casamento. E é de três, é uma né? Não,
3: a ideia era, no começo, né, a gente tinha as três marcas, né, porque a gente era bem... Sim, no meio cerejeiro a gente era conhecido, né, pelas cervejas que a gente fazia, o pessoal, é, cervejeiros caseiros gostavam das nossas cervejas, a gente se juntou tinha sempre teve uma empresa só só que cada um queria tocar a sua marca né essa que era a ideia, mas assim a gente começou a crescer e a gente viu que a gente ficou limitado ao meio cervejeiro quando a gente começou a, a, a não chegou um tempo, que a gente, chegou uma hora que a gente meio que parou né? A gente falou, pô, o que, que aconteceu? E aí quando a gente foi pro meio que não era cervejeira A gente não uhum. conseguia se destacar Foi aí que a gente teve a ideia de fazer a dogma E aí a gente falou, pô, vamos pegar uma marca Ou o que a gente fazer? Puta, vamos começar do zero, cara Mas do zero mesmo, assim, cara De fazer uma entrevista, contratar uma empresa de branding né? É fazer uma entrevista com todo mundo, o que, que a gente queria, pesquisar, quais são os estilos, começar pelo nome, aí depois é ir para a marca e aí a gente vê como é que seria a identidade visual. E foi assim, foi um trabalho assim, e a gente já tinha, foi é, mais ou menos um ano depois que a gente já tinha as três marcas, a gente já sabia mais ou menos o que, que era legal, o que, que não era. Uhum. Né? E aí que a gente focou, falei, cara, vamos aí surgiu a dogma, a identidade visual. E tentar o que a gente já tinha, né? Que era Cafusa, Hop Lover, algumas cervejas que já estavam, já, já vendiam bem, né? O pessoal gostava. Sim. Assim, vão manter essas, essas cervejas e criar algumas outras, né?
0: É, a gente já, já, já provou uma cerveja da dogma no programa, né? Já. Já, a gente ganhou, ganhou a, a Branca de Brete, né? O Sim, Leonardo é... tinha servido pra gente e a gente gravou com a. Cláudia Fusco, no episódio 120.
2: Pô, é, tá, verdade. Então a dogma já
0: tava constituída e a gente Sim. usou essa cerveja para fazer o episódio. Esse
2: episódio não foi muito importante, na verdade, porque eu não participei, mas... <risos>
0: Você não participou? Foi
1: <risos> um dos
2: poucos que eu não participei, né?
1: Era um episódio sofisticado que falava sobre literatura. A gente achou que o Renato não tinha muito a contribuir e a gente nem falou pra ele vir.
3: A Branca de Brete ainda era da Serra de Três pontos. É. né? A gente não tinha fundido ainda. Ah, olha aí. Ainda, ainda não, não tinha. Ah, é. Tava assim, tava, tava pra
2: fundir. Assim. Tava, tava na, na, na época ali. Na do virada da chave. É.
0: Ah, Legal. Bom, bem-vindo de volta, então, Leonardo, ao Beercast. Obrigado. E a gente vai fazer uma cerveja, a gente é. vai falar da cerveja agora. Mas antes de falar de cerveja é. agora, é. tem um Agora Antes, é. que eu quero saber do Leonardo qual a música que vai embalar esse episódio. Acho que, mais ou menos, com o um
3: pensamento aí da Rizoma, vamos pedir aí Raul Seixas, Sociedade Alternativa. Ai, é. Isso aí, toca, toca Raul! Toca a toca, toca
2: pô!
0: <risos> e a cerveja que a gente vai fazer é a a estrela hoje, eu acho que da da, 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 da dogma né? que é a Rizoma que é a cerveja que o, o, o que fez eu, eu chamar o Leonardo aqui pra gente poder falar dela é que é a cerveja brasileira mais bem avaliada no Tepid Ô, louco, responsa, hein? É, <risos> e a dogma é a cervejaria mais bem, mas, é, tá bem avaliada também, também no, no de né?
2: brasileiro. Olha. Bom, então
0: vamos experimentar e entender um pouquinho por que, que ela tá em primeiro lugar.
2: Vamos, hein? serve a gente aí, Rica.
0: Saúde! Saúde! delícia de cerveja, cara. Maracujá, né?
1: É. Um aroma docinho. É, Cada aquele alô. É, é,
0: e tá. também o sabor é bem
1: limpo, assim. Não tem aquele... aquele aquela raspada na língua, né? Ele é bem, bem suave. O legal era dar um golão, mas aí vai acabar e eu vou ficar com a maior dó. Então eu vou beber devagar. Se um
0: pouquinho ainda, eu vou deixar aqui do meu lado. Lá tinha é. um pouquinho maior, né? É. Um latão. Pô, que Pô. delícia de cerveja. Espuma. A minha espuma não tá muito alta, mas é uma espuma
2: persistente. É, a espuma forma um creme, né, cara? É. Uma cerveja bem dourada, né, ó. Ah, limpida, bem limpinha, olha. Clarinha. Não é muito então, clarinha, a, né? A
3: ideia, né, desse estilo, ela é meio, né? Ela é
2: meio turva, né? Então,
3: a ideia é. desse estilo New England, né, na verdade é para ser um estilo bem turvo mesmo, é. né? Então, assim, ela nem tá tão turva, a gente não queria tá. que fosse um pouco mais. É, as próximos estilos aí que, que virem a gente Eles vai deixar
2: ela um pouquinho mais turva, né? mais
3: turva, né? Porque é. É, é um No estilo... meio
2: do copo dá para perceber, ó, que é, parece que tem mais volume, no meio do copo dá pra perceber que ela tá mais turdinha. Mas eu acho, senhora. pela a, a coloração dela engana, né, cara. É, <risos> Você fala assim, pô, mano, tá, cerveja ok e tá. tal. Mas é uma cerveja muito aromática, hein? Muito aromática.
0: Eu, o marac... vocês falaram de outras frutas, é, mas eu acho que o que Domina maracujá mesmo, parece que você está colocando um suco de maracujá é, na é boca. É verdade,
2: maracujá predomina muito aqui. É, né? a, a, ideia,
3: a ideia é essa mesmo, né? esse estilo New England né? surgiu um pouquinho, faz uns 5 anos mais ou menos aí nos Estados Unidos, lá na região do Nordeste dos Estados Unidos, na região da Nova Inglaterra. E é um estilo que tem que ser bem hazy, né? Bem assim, opaco mesmo, como uhum. você estava vendo. Uhum. E ali tem que ter um amargor super limpo, tem que ser super limpo, né? Então assim, tem todo um processo para você ter Sem esse amargor, do hash, né? Pouquíssimo, assim, para mim tem que não ser, tem ser nada. Zero é, de é, amargor, não não. nada. E assim, como e muitos lúpulos americanos frutados, então você percebe mesmo, parece que está tomando um suco de IPA, né? É, é bem, verdade. Ideia, é bem juicy, né, que o pessoal fala. Sim, sim. E qual o lúpulo que usa aqui? Isso aí mano? vai citra e mosaic. mosaic,
2: ou mosaic. Pô, sensacional. Mosaic é maravilhoso, né, cara? É. Tem algumas cervejas que, que o pessoal faz, às vezes, tipo, só com ele, assim, que é, é. Puta, maravilhoso.
0: E tem 8.3 de álcool, que não, nem é. parece tanto. É. Né?
2: é. é. E tem, e tem, é. E tem é.
0: 80 de BU, é isso? Não Exatamente. Não, mas Caramba. a cerveja
2: é bem amarga, né? Ela é, amarga. é bem amarga. E, e, e o amargor, assim, foi o que ele falou, é um amargor limpo, assim, é. né? É, mas eu acho mais... que ele vem mais no retrogosto, o... né? No aftertaste. É,
3: o, é. o, o IBU em si, ele não te dá tanto a percepção, né? Ele depende muito também da graduação alcoólica e do corpo da cerveja, né? Então, assim, às vezes uma cerveja com pouco IBU, mas se for uma cerveja com baixo corpo, ela vai te dar uma percepção de amargor muito maior. Do que se, por exemplo, um Imperial IPA super doce, você tem que fazer, sei lá, 100 IBU para conseguir perceber alguma coisa. A gente conseguiu equilibrar isso, que vai te dar, assim, um amargor limpo, legal, mas é. nada extremo.
0: Né? É, tem algumas é, IPAs que nem são IPAs de verdade, são aquelas... Como que é o... Sessions. Sessions IPA. É. Que a impressão de amargor é maior que essa.
3: Porque ela tem 4, 4,5% de álcool, né? Então ela tem, ah. já tem um corpo menor, já tem uma graduação alcoólica menor. Então ela pode ter, sei lá, se ela tiver 50 IBU, né, a relação a que estrutura
2: a gente... dela em si é. já não suporta ali A, gente de... a relação na KBL é é.
3: sobre OG Que é o Original Gravity né Que é o, é o a densidade original do mosto Antes de você fermentar Então vai te dar uma, um número bem alto Que vai te dar uma percepção de amargor maior Por isso que é difícil, às vezes você toma uma IPA E uma Imperial IPA Às uh -huh. vezes a IPA é mais amarga do que a Imperial Exatamente. Porque é a, a, sensação a imperial, de amargor, né? ela tem muito mais corpo Muito mais álcool, então você tem que colocar Muito lúpulo para conseguir te dar Um equilíbrio legal
0: Bacana,
2: bacana Muito bom, adorei a cerveja, cara
0: Sensacional, muito boa
1: A minha pergunta é aquela que ia fazer um tempo atrás sobre por que dogma
3: Bom, dogma é que uma, uma verdade inquestionável Antiga, né, que todo mundo obedece tal O que a gente quer fazer mesmo é questionar isso daí por que, que todo mundo faz uma IPA de um jeito? Por que, que a gente não pode fazer uma IPA diferente? Por que, que a gente não pode fazer uma IPA escura? Trazer coisas novas que não existem né? e quebrar um pouco alguns paradigmas, né?
0: Bacana, bacana. Olá, você estava falando para mim, quando a gente se encontrou, foi buscar cerveja com, com você lá, que essa é uma cerveja sazonal mas que teve um sucesso tão grande que você teve que cancelar remessas, teve que fazer novas é... braçagens.
3: Primeiro, assim, a gente. Qual que foi a ideia, né? Para a gente conseguir viabilizar o custo dela, foi feito um invase coletivo de latas com outras cervejarias, né? E a gente fez um lote só, porque era um latão, ia ficar caro, a cerveja é um pouco mais cara, né? Uhum. É... E a gente falou, pô, tá legal. a gente sempre quis lançar a cerveja em lata, também um, um pouco de quebrar um pouco do, dos paradigmas. Todo... Todo mundo faz em garrafa, vamos fazer em lata Então a gente quis entrar nisso E a gente fez a cerveja E aí a gente aproveitou para fazer esse estilo Que a gente queria fazer New England Só que a gente começou a vender E putz, vendeu mais do que a gente esperava E o pessoal pedindo Então assim, realmente o pessoal, mesmo de São Paulo E fora de São Paulo, a gente teve que reduzir um pouco os pedidos Mas a gente já subiu outra Mas a gente tinha feito Um fermentador só Na sequência a gente já subiu dois fermentadores para ten tentar atender todo mundo, porque é assim, a gente não quer que o pessoal não tome, né? A gente quer que todo mundo tome. <risos> mas então... apesar
0: disso, você disse que ela é uma sazonal, mas é, ela vai deixar de ser sazonal? Não, não,
3: não. A ideia é fazer assim, um... era para ser o lote único esse daí, a gente ah. acabou fazendo mais esse outro lote para poder atender as pessoas que não conseguiram comprar. Mas a ideia assim é ela ser sazonal, a gente fazer uma ou no máximo duas vezes por ano essa cerveja e lançar outras também, né? Mas tá como... tem algo,
2: tem algum motivo assim é, de encaixar ela em algum, algum acontecimento, algum, alguma coisa assim?
3: A ideia era, era fazer o estilo mesmo, né? A gente quer alguma cerveja que tenha um custo um pouco menor para poder ter as cervejas de linha, que a gente consiga atender todo mundo, né? E, eventualmente, fazer esse tipo de cerveja, tipo que vocês comentaram da Orfeu Negro, que também é uma cerveja um pouco mais cara, mas é diferenciada. Né? Uhum. Então, a gente quer fazer essas cervejas sazonais, mas assim... Por exemplo, é, a Orfeu Negro, não, é, a, assim, para mim, cerveja escura não faz diferença nenhuma tomar no verão, no inverno, na praia, em qualquer lugar, mas assim, ainda assim, é, quem tem a, a ideia isso. de se eu tomar... Eu falo a cerve... sempre
1: isso, às vezes sou criticado aqui. É, é. Não sei
3: porque o pessoal acha que cerveja escura tem que se beber no inverno, mas assim, eu bebo... No... Então assim, realmente, ela, as cervejas escuras, até mesmo a Cafusa, ela vende um pouco menos no verão. Então assim, a gente vai, por enquanto, fazer as cervejas escuras no inverno e conforme o brasileiro vai mudando ah. né, esse pensamento, a gente vai mudando também junto, né, acompanhando o pensamento. Né? Não, eu,
0: eu tomaria uma cerveja escura, uma
2: Império Stout na praia, só que... <risos> porque só Porque você para para pensar, por exemplo, uma cerveja dessa aqui, ela é muito refrescante, cara, não é? Isso, Apesar isso. Dela, ser uma, ter uma, ter, dela ser bastante potente, assim, uh -huh. ela é uma
0: cerveja refrescante. Então, né? Mas né? uma, uma Império Stout não é tão refrescante, né? então na praia você toma menos, toma porque menos. ela é muito refrescante. Mas isso, toma. É. Ah, tá, mas toma. é verdade, é, é um licor da mas esse nome, né, Léo, é meio diferente, né? Rizoma. É. Explica pra gente por Bom, que é esse nome.
3: Principalmente, lógico, porque o lúpulo né, ele, ele vem de, uma, de, um, de um caule chamado de rizoma, né? Que ele não tem um. Não é que nem uma árvore que tem um caule principal, que depois vem os galhos, né? E vem as flores, como se fosse um fractal. Não, ele é, é, é um caule que de qualquer ponto pode nascer um outro caule principal que crie, que nasce. É, o lúpulo em si, né? Que nasce, cria, cria as folhas né, e as flores e tal Então assim, isso é da onde vem a rizoma da botânica né? Uhum. E aí...
1: Mas o, a, a, a planta do lúpulo é uma rizoma? Ela não tem raiz? É, então é a
3: raiz, né? É a raiz ah. que cresce, nasce um caulezinho né? ah. E aí ela vai crescendo, normalmente ela, ela fica externa É porque né? o
1: princípio de rizoma na botânica não é que ela é toda caule e você o, o caule tá acima é. da terra e abaixo da Exatamente. terra como uma bananeira, né? A bananeira é assim, né? É. E aí do, os brotos nascem desse caule. Exatamente. E pode acontecer no, no tronco ou em qualquer ou outro lugar. Ou embaixo da terra, Isso. exatamente.
3: Ela não tem um, um ponto específico que é. ela pode nascer e criar um outro caule, né um, um crescimento. Então, assim, o lúpulo vem daí. E aí também a gente fazer um paralelo né? com a sociedade rizomática, né o pessoal do, do pensamento. né é, do que Você tem uma sociedade que não tem um pensamento principal. né Por exemplo, a gente aqui brasileiro, é, tem aquele pensamento de cultura cristã e o que for diferente disso é, é um pensamento diferente não, numa sociedade rizomática né, todo mundo, todos os pensamentos são válidos né e pode-se criar outros pensamentos a partir disso, então da mesma forma que o pessoal que desenvolveu essa teoria falou que seria uma sociedade impossível, o pessoal falou que seria impossível fazer uma cerveja desse, a gente fez
1: mas não é um contrassenso porque a rizoma é antidogmática
3: a gente... A gente tá quebrando os dogmas ah, tá é Exatamente é essa que é o nosso foco é Quebrar os dogmas da sociedade E
0: qual foi, assim, por que, que essa cerveja é diferente? Por que, que ela tem um sabor final tão limpo, assim Não tem aquela... Aquele negócio de arranhar, assim. Qual a inovação principal dessa cerveja?
3: Assim, é mais um, um processo produtivo, né? Então, por exemplo, quando a gente está produzindo a cerveja, e o amargor vem do lúpulo, tá? Sim. E o lúpulo, existem algum, alguns pontos de se adicionar o lúpulo, o lúpulo durante a, a, o processo de produção. Então, na fervura ou na pós-fermentação, que seria a maturação. Na fervura dependendo de a, uma fervura de uma cerveja é, depende da, a cerveja ela fica de uma a duas horas fervendo mais ou menos por diversos processos se você adiciona um lúpulo no início da fervura ele vai ficar lá, sei lá, uma hora, uma hora e meia é, fervendo, ela vai ter bastante conversão é, dos, é, dos alfa-ácidos em iso-alfa-ácido. Né, iso Isso que dá o amargor uhum. da cerveja, que é o cálculo do IBU. Quanto mais para o final da fervura, ou seja, quanto menos tempo esse lúpulo fica fervendo, menos amargor ele dá, só que ele vai te dar mais aroma e se você coloca no finalzinho mesmo da fervura, ele vai te dar aroma. Né? No meio da fervura um sabor e no finalzinho da, fer da fervura um aroma. Então o que, que a gente fez? É, a gente adicionou o lúpulo só nos últimos 30... Dos, a partir dos últimos 30 minutos de fervura Então assim, teve um pouco De amargor sim, que ele acaba isomerizando Um pouco, mas ele dá muito mais sabor E muito mais aroma, e além do Dry Hope que a gente faz sim. Que na maturação a gente adiciona mais lúpulo né? hum. então A gente usou muito lúpulo Só que a gente usou muito pro final E Entendi. aí ele te dá um harsh, quase não tem harsh né? e Mas ele tem. consegue te dar um amargor baixo Com baixo, baixo
0: harsh baixo Sensacional Eu
1: Sabia que não ia ter onde gastar
0: Teve alguma inspiração para vocês fazerem essa cerveja?
3: A gente é, a gente se. É, o pessoal fala aí. A, a cerveja desse estilo mais famosa é a Red Topper, da Alchemist, né, que é considerada uma das melhores é, Imperial Ipas do mundo e tal. E, assim, a gente sabia do sucesso dela, né? E se espelhou, não se espelhou nela, mas era uma ideia que a gente queria fazer, Legal. Né, mais ou menos nesse estilo, né?
0: Eu ia falar dela, mas tudo bem. Eu falo de novo, não tem problema. Mas existem
3: outras também. Queimou quem, largado, queimou e quem largado.
0: foi o principal responsável pela receita? Quem é que desenvolveu a receita? É, e... Então,
3: depois da, da nossa. No começo, quando a gente tinha antes da dogma, todo mundo fazia um pouquinho de tudo, né? Então, todo mundo fazia receita, todo mundo cuidava de vendas, todo mundo cuidava de compras, todo mundo cuidava de marketing, cada um cuidava da sua marca. Quando a gente. É... Depois do casamento. É, exatamente, né? Depois cada um tem sua casamento pessoa, Um vai lavar a bolsa, o outro vai lavar o chão. É. Não, mais ou menos assim. Então hoje, o quem tem, quem tem feito as nossas receitas é o Bruno, né, Um dos sócios, né, Ele cuida da parte de de marketing e de receita. Eu Cuidando principalmente da parte de vendas e financeiro, e o Luciano cuida toda a parte de compras e administração do dia a dia, assim.
2: Luciano, que casou recentemente aí, né? É, e tá é, viajando é, aí pra Bélgica e para lançar a Ele não foi pra Serra de três pontas? Não, ele, ele foi pra Não, a ele é da noturna, pô. É. Ah, Luciano verdade. Bruno, confundindo. legal. Cara, inclusive, ó, o Bruno, que. que o Léo falou agora, que, que enfim. É, participou da criação da Receita, cara, ele sempre... Não sei se, se é o ponto forte dele, mas ele sempre fez umas IPAs muito loucas, assim, né, cara?
3: E, assim, é, quando a gente pensou mesmo na Dogma, é realmente o que a gente queria, que são as IPAs americanas, que é o que a gente mais gosta. É, Apesar é. da gente fazer outros estilos, é IPA americana, que é o nosso foco. Tanto que no nosso logo tem um, lobo, tem um lúpulo no olho,
0: né, do... No episódio anterior que a gente conversou com vocês, vocês falaram assim, existe escola belga, escola alemã, escola inglesa, só que escola americana não é escola, é pós-graduação. É, é pessoal lá, eu... Eu... <risos> <risos> esse
3: pessoal vai me bater,
0: cara. Mas a gente
3: acredita, a gente gosta muito do estilo americano, existem outros, mas assim, pra gente, é o que a gente gosta, a gente sabe que tem muita gente que gosta, e, eu, uhum. e é o foco, é o nosso principal foco, apesar, a gente fez a panóptico, que é uma Sison estilo belga. Ah, eu
2: tomei, mas ficou bem legal, hein, ficou cara? Legal, ficou legal, é assim, a gente fez, que a é. gente
3: fez com o pessoal, uma colaborativa com o pessoal da Modern, do Modern Sim, Times, que uhum. é dos Estados Unidos, lá da Califórnia. Califórnia, uhum. né? mas eles são focados também em estilos belgas, né? eles, uhum. em, em, em Sours e, 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 e Sisonos. É assim, mas assim, nosso foco hoje, as nossas cervejas de linha são, são IPAs, né? Tem a Toro Sentado, que é uma IPA, a, Lover, a Imperial sim, IPA, a Cafusa, que é uma sim. Black IPA, né? E assim, é o que a gente gosta, mas eventualmente a gente faz outros estilos também.
2: Uhum. Legal. Inclusive, essas que você falou, todo mundo, o pessoal deve conhecer aí, né? Pô, cervejas se... sensacionais, São né, cara? muito
0: boas, é. muito boas. Tem um
3: Acho
2: do que... Café... Cara, onde que a gente tá, tá gravando hoje aqui? É bom falar isso, né?
1: Ô, Renato Partiz, a gente tá no Tchê Café hoje? Não. E no, então a gente tá no Pia, 327. Um, uh, não. Também não. A gente tá cumprindo algo que a gente prometeu há bastante tempo, né? E furou sei lá, quantas milhões de vezes, cara. Finalmente a gente veio até a TV Cerveja do nosso amigo Eduardo Filho, que cedeu o espaço. Falou assim, vem aqui, que aqui é legal pra gravar. É legal mesmo. Aqui não tem barulho, não tem copo sujo, não tem aquelas coisas que a gente acha nos outros lugares, sabe? Aqui ele não tá reclamando
2: da gente estar tá no andar de cima, usando luz, usando tudo aqui, que nem o Jaime faz aquele viado.
1: Não tá falando que a gente só fala merda. É, também não. <risos> não tá querendo participar do episódio isso, ficando aqui parado ao nosso lado cutucando o nosso ombro, né cara Fazendo isso daí. Então, brincadeira, abraço pro Mércio e Jaime logo logo a gente vai estar tá lá gravando outros programas também mas dessa vez a gente veio na TV Cerveja que fica aqui na rua Tumiaru número 66 pertinho de onde o Renato Martins trabalha Pertinho de onde eu
2: trabalho, pertinho aqui do metrô Paraíso, o pessoal pode descer no metrô, vai vir pra cá, é um cruzamento aqui da Rua Tutóia, cara. Isso, uma travessinha do Tutóia é... em direção ao Ibirapuera. É, perto do, do prédio da IBM, aqui na 23 isso, de maio, o pessoal isso, deve isso. conhecer, né? Exatamente. Lugar bem legal,
1: pode vir aqui, pede aquele descontinho maroto pro Eduardo, que ele, que ele tá aqui pra atender a galera. Legal. A gente uh, vai voltar a falar do Eduardo aqui, porque a gente vai gravar um programa só para falar da, da TV Cerveja. Que hoje a gente está cumprindo a dívida, né, de vir até aqui e a gente vai voltar de novo e tem outras pautas muito muito interessantes para atender aqui nesse espaço. É mas, é.
2: mas desculpa aí, a gente estava falando, eu estava falando do, eu tava outro dia no The Café ah. e, e lá tem a, eles vendem lá Hop Lover, eles estavam com a Cafusa lá em Shopping. Né? shop que legal. É. Cara, hop lover e shop é uma coisa absurda, né, bicho? Que cerveja. Pô, é, dá aquele... Uma cerveja fresca, assim, cara. Ninguém... Quando a gente conversa é com o um Leonardo, a
0: gente percebe a preocupação que ele tem em... na perda de qualidade. Então, em um shop ele deve ficar extasiado, né? Pô, É assim.
3: A gente faz toda a cadeia refrigerada, né? Então, é. assim, nossas cervejas não são posterizadas né? Sei lá, é meio que um... Sei lá, porque alguém posteriza uma IPA, mas ok. A gente não posteriza toda a nossa cadeia é refrigerada, né? E desde que, da hora que sai da cervejaria, até chegar no nosso distribuidor, fica refrigerado e vai para o ponto de venda. É. É, então, assim, a gente preza muito pela qualidade para entregar, tentar entregar o melhor produto para os nossos clientes, né? A gente se preocupa muito com isso, né? E aí também, você vê, a gente se preocupa com a apresentação, do rótulo, né? Com tudo isso... Gente... Uhum, sim, é. que legal
2: Inclusive cai a A, 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 a dica aí, lá tinha Toro sentado em chope Tinha a Hop Lover E tinha cafusa também é, é.
0: Legal, <risos> né? Muito bacana Bom, como a gente disse A dogma é a união dessas três cervejarias né? Prima Sat, de Três Pontos e Noturna Né? Mas a Dogma ainda é uma cervejaria cigana, ou seja, não tem uma fábrica própria, né? É, eles ainda estão fazendo cervejas em outros, outras cervejarias que já têm estrutura pronta. Onde que vocês estão fazendo as cervejas hoje, Leonardo? Conta
3: contar um pouquinho da história. A gente começou na Invicta, nossa primeira produção. A gente fez algumas produções também na Tupiniquim. Uhum. E hoje a gente está trabalhando com a Blondine e com a Dádiva.
2: Ah, isso que eu ia perguntar, cara. Se vocês tinham alguma coisa a ver com a Dádiva. Porque a Dádiva é uma das... Se não a única que eu conheço que, que enlata, né?
3: Na verdade, a, o processo, na verdade, a, o processo de, de pra, pra que a gente enlata é uma empresa que chama Da Lata é. e eles têm uma envasadora portátil. Ah, então você entendi. pode ir em qualquer lugar que tem um fermentador, você engata é, o fermentador direto nesse equipamento Já, tá e enlatando. você faz o
2: envase. Pô, que bacana! Ah, entendi. É, então é por acaso isso? Porque a dádiva é uma das poucas que eu conheço aqui no Brasil verdade, que faz então, também lata. Então, verdade,
3: que lançou, né, começou, né, fazendo a uhum. Avenite. E aí ela para viabilizar, né, esse essa novas produções, ela chamou outras cervejarias, né? Então, o lançamento que a gente fez com eles, né, além da dádiva, foi a Gente, a Urbana, a Perrolivre,
2: né? É, a verdade. E Aquela, não sei o que, que é, Cat da Urbana né, é, Cat in the Box E a, box. a box. É, é. Né, Então foram é. nós
3: sim né, Que a gente fez esse, esse lançamento E aí que a gente gostou da ideia de lata A gente sempre quis fazer Legal.
0: Né? A primeira vez que eu vi a Venite eu pensei que era importável É, dá a impressão não, né? Né? É. Por causa do nome, né? a apresentação Você, tem, você acha que você, é você,
2: a, a Rizoma, por exemplo, ela vai sair só em lata Arizona só em lata, ah, é. a gente não tá pensando. Lata e chopp. É. Chopp, o pessoal acha também?
3: Acha, a gente não fez muito porque a ideia era, da, era a lata mesmo, então ah. a gente colocou pouco, pouco em barril mesmo. Ainda né? tô inconformado com é... essa
2: ideia de sazonal, porque vocês não
3: fazem cervejinha? <risos> Cara, agora <risos> você imagina essa a cerveja. Ideia, na verdade, é que a, gente, a gente quer lançar coisas novas também, então...
0: Tá bom, pode lançar coisas, coisas novas, aí...
3: lançar... Provavelmente, <risos> quando esse episódio sair aqui, já vai ter novidades, então a gente tá oh. lançando algumas variações aí
2: da Hop Lover em lata também. Olha aí, então, é. <risos> agora você imagina essa cerveja que é aromática e tal e nem showpe né é, ou oh, então
0: é exatamente então, mas quais são as cervejas que hoje vocês têm como sazonais e quais são as cervejas fixas que hoje vocês têm? as
3: cervejas fixas é, até com certeza todos Sentado e hop são fixas a gente vai ter sempre cafusa é, mas como eu falei, né, por enquanto ainda no Brasil, as pessoas ainda não bebem cerveja, bebem menos cerveja escura no verão. No então... inverno
2: tá garantido. Pelo
3: então, mesmo. exatamente. Então agora, <risos> tipo, a gente faz, vende tudo. Aí sobra um pouquinho, né, se a gente fizer outro leva no verão, vende um pouquinho. Então, Cafuz é uma que a gente está pensando em fazer sazonal. Provavelmente vai virar sazonal. Sim. Na verdade, todas as outras são sazonais, né? Só a Toro e a Hoplover, que são de linha mesmo, né? Tá,
0: e quais, mas quais são as cervejas que vocês Aí... mantêm em linha, sazonais
2: ou fixas?
3: Com certeza a linha Toro Central, Hop Lover, e a gente está pensando em mais uma, que seria uma cerveja de entrada, né? Porque as nossas cervejas são um pouco mais... É... Por ser um pouco mais elaboradas, elas acabam sendo um pouco mais caras. Então a gente quer trazer aquele pessoal que ainda tá saindo da cerveja basicona, uhum. e para ele chegar para nossa cerveja, a... a, a a diferença de preço ainda é muito grande. Então Entendi. é difícil ele começar tomando as nossas cervejas. A gente quer fazer um tipo de cerveja que consiga atender esse pessoal, mas assim a gente tem preza pela qualidade. Então assim, a gente está vendo como é que a gente vai fazer isso. Né? Isso é
2: um ponto interessante. Você acha que a ligação aí é, desse cara com, com, com esse estilo de cerveja, por exemplo, de uma rizoma, é mais o preço ou é... Ou está envolvendo também a questão da, da qualidade técnica, por exemplo, o aroma? Não, amargor, é o preço, né? é o
3: preço. Porque para todo o pessoal que eu dei essa cerveja que não costuma tomar cerveja, falou: puta, a cerveja é boa, é fantástica, é muito boa. Uhum. Mas ele não pagaria isso num ponto de venda. Entendi. Então o que pega ainda mesmo realmente é o preço. Tá. Bom,
0: a gente está falando que a cerveja é boa, mas só para vocês terem uma ideia, lá a Cerveja Store, quando tinha, porque já acabou.
2: Custava, custava só 145 reais. <risos> custava 145, mas custava 34 reais. Certo. Sem o desconto do beer cash. É que é, é uma latinha que é maior do que uma sim, lata sim, normal, sim, né? Sim. O pessoal tá...
3: 473 ml, se fizer uma, uma continha, pint, uma, regra, né? uma regrinha de 3 aí, vai dar vai, uns 25, 27 reais, mais ou menos, como se fosse aquela garrafinha de 300 ml que a gente tem usado. Assim. Isso.
2: É, é, um... um... É, esses aqui cabe direitinho no um Pint, né?
0: Cabe, exatamente, é. 473. É.
2: Bom, de novidade, você vai falar mais tarde
0: o que você está pretendendo lançar.
3: É, então, a gente está com essa ideia aí de fazer algumas variações da Hop Lover, né? Então, vão ser é, três variações, né? Com alguns lúpulos específicos que a gente está buscando. Então, tá para sair para as próximas semanas aí. <risos>
0: Bom, muita gente, né, Léo, vai, vai pegar os episódios antigos, que a gente falou que é a 63, a gente conversou com vocês também. E naquele episódio, vocês falaram de duas cervejas que eu não vi desde então, que era a mameluca e mameluca. era a mulata.
3: Estamos devendo, tamo devendo, essa daí é, tá com a é receita. Tá? É. A mameluca
0: era uma, uma ipa, uma, é uma raipa.
3: Raipa, exatamente. Uhum. É, essa a gente tá devendo, a gente ainda quer fazer essa cerveja, a receita tá prontinha. Era sempre... a receita do Bruno também. É, essa daí, é. na verdade, essa daí é uma receita de nós três. Tá. Que a gente fez em conjunto, eu, o Bruno e o Luciano, tá. né? A gente fez em conjunto, que a gente já era caseiro ainda, né? Legal. E essa a gente vai lançar, ainda vai lançar. Não temos previsão, mas vai sair. <risos> Qual que é a outra que você falou? A mulata. Ah, mulata, exatamente. A essa, mulata daí... era o quê? Não, essa aí, não, essa a gente ainda tá pensando. Só tem o um nome, justamente vai fazer Cafuza,
0: mameluca e mulata. Ah, tá. Mas aí mas
3: o... tá pensando aí o que que vai fazer com a mulata.
0: Mas vocês assim têm planos de montar uma cervejaria? Com, com material.
3: A gente com... estuda bastante, a gente pesquisa, a gente tem ideia de preço, tudo isso, né? Mas assim, é um investimento ainda é um pouco caro. E pelas contas que a gente fez, para você, por exemplo, construir uma cervejaria de 10 mil litros ou construir uma cervejaria de 100 mil litros, a diferença, sei lá, não é 10 vezes mais caras, é Entendi. o dobro, entendeu? Então, Entendi. não vale muito a pena você fazer uma de 10 mil, ou vale, talvez, mas eu teria que fazer senha. pô, pra fazer 100 você tem que ter um puta no mercado, né? Então, vamos trabalhar o mercado primeiro, deixa o pessoal conhecer a gente, a gente tem vendido para vários estados do Brasil já, estamos crescendo bastante, né? Hoje as nossas vendas são maiores para fora do estado de São Paulo do que pra São Paulo. Sério? Então, assim, estamos crescendo bem, né? Com todos esses um, o prêmio do Heat Beer que a gente ganhou, é, com essas notas agora tá então o pessoal e aí o pessoal acaba experimentando isso aí na verdade gera uma experimentação né não uhum. que o pessoal vá tomar porque ganhou o prêmio ele vai experimentar e aí ele vai gostar ou curiosidade, não, né? é a curiosidade é gera a curiosidade a curiosidade é. e aí pessoas as pessoas acabam gostando né então isso aí tem tem ajudado bastante a gente a sair assim vender para bastante gente é, vamos ver vamos vamos fomentar o mercado, vamos continuar crescendo, e apesar da crise, tudo que a gente está vivendo no Brasil, nosso mercado de cerveja artesanal está crescendo, né, uhum. então é, vamos ver,
2: vamos ver. Sabe o que eu percebi? Que tem fechado alguns pontos de venda assim, cara. Isso ah, aí, eu não acho é? que isso é normal é, acontecer.
3: Isso é normal. Eu isso acho é, que no começo... é muito de trabalho do cara. Assim, não sei, pode ser muito do ponto.
2: Então, pode mas ser não do dá aquela trabalho. impressão de que o pessoal. Deu esse meio que um boom, assim, o pessoal hum. começou a abrir e tal. Ah, mas acho e agora... que isso é normal
0: do mercado. Acho é. que em qualquer mercado acontece isso. E agora né? vai
2: ficando o pessoal que tem isso, mais qualidade. Que tem mais
0: expertise, e... ou tem um ponto melhor, sabe trabalhar melhor. Eu acho é. que essa filtragem é normal,
3: do natural, né? É natural, né? Tem que ter, assim, é. a cerveja é, é legal, você tem uma cerveja, mas. Mas tem que ter um diferencial, tem que ter, sei lá, às vezes, não que você precise ter comida. Se tiver uma comida, é bom. Ah, você não tem comida, ah, então vou fazer, sei lá, vou fazer um evento de final de semana. Vou chamar um food truck, vou chamar alguém para tocar uma música, vou fazer uma um, palestra, vou fazer degustação, fazer alguma coisa, não deixar simplesmente uma lojinha vendendo cerveja expondo, né? Fazer coisas diferentes para trazer a galera. E o público é muito. Vai muito assim, vai aquele encontro, não vai só pela cerveja. Sim, você vai encontrar é, é, com os amigos, né? Pra tomar uma, tá um ambiente agradável. Tal, então é mais por isso, né? Então uhum. tem que trabalhar tudo isso, né? Com certeza. É
0: verdade. É, verdade. é Em algum, alguns programas atrás, a gente estava falando também que tem muita cervejaria que fornece a cerveja e não dá treinamento para o pessoal. É. Então o cara tem uma cerveja muito boa, só que não sabe servir. É. Acho que isso é importante para que. A cervejaria, no caso, consiga se manter nos pontos de venda.
3: É, tem muitas opções hoje, né? Então tem muita coisa nova chegando, né? Então você tem o pessoal que está no meio, que os vendedores em si têm que ter um conhecimento um pouco melhor para poder apresentar uma cerveja, né? Quais os estilos, né? O cara fala, pô, eu quero uma, sei lá, uma Vit O que, que você tem para me recomendar? Eu quero uma IPA. Ah, quais os estilos de IPA isso, que você isso. tem? Agora, ou, ou muita gente chega e não sabe nem o que quer. Ah, é, você gosta mais doce, normal, mais amarga? É. Você uhum. quer mais alcoólica? O que, que você gosta? O cara tem que ter algumas alternativas é. né, para apresentar, né? Com certeza. Como que
2: está a questão da dogma em relação à distribuição, assim, pontos de venda? O pessoal... Encontra mais fácil online ou em loja ele vai achar também? Assim,
3: nos principais pontos de, de lojas de cerveja artesanal, a gente está praticamente quase todos né na, aqui no estado de São Paulo. Né, depende mês a mês,
2: mas eu, pelas A parte co... comercial, quem é que cuida lá?
3: É, assim, a gente tem alguns distribuidores, né? Mas...
2: Não, mas estou falando leito da... É, no... sou eu. <risos> então a
3: gente só já, um já rodou por mais de 500 pontos de venda no estado de São Paulo. Olha só, assim desde o cara que comprou uma vez, o cara que recompra, tal. Então eu sei que a gente já rodou por mais de 500 pontos de venda, né? Certo. Tem aqueles que compram mais, né? Todo mês, tal. É, e fora de São Paulo a gente tá, puta, eu vou falar que é que você vai encontrar com certeza. É né? porque tem ouvinte no Brasil inteiro, né? Tem, então aí, aí... Ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é, Mato Grosso. Ceará, Espírito Pará, Espírito Santo a gente fez uma venda mas é. não, não, não sei cara o que Bahia. aconteceu Bahia, Maranhão, Bahia, Amazonas, meu amigo Bahia, um abraço para ele. É, se esqueci alguém aqui vai ficar chato. Mas, <risos> é, mas é, acho que não cara, eu falei todo mundo. O Acre. Ah não, Brasília, Goiás, Tocantins. Não é? O Acre ainda ah, não, cara. Tá, tá. Se tiver alguém aí, ah, por favor, leonardo.sat, arroba manda
0: e-mail. Não, é que o Acre é. não existe, né? O pessoal é. não vai te mandar e-mail.
1: Eu vi uma vez, acho que foi o Bruno que falou, dizendo assim, a nossa cerveja não custa barato, mas a gente só ganha um real por garrafa.
3: É, então... Ou algo
1: assim. Mudou isso?
3: Mudou. A gente ganha 50 centavos por garrafa agora. É, é complicado, porque assim... É. É, a gente não tem muito o que mexer, né? Os preços vão aumentando, a gente tem, tá certo que agora o dólar caiu, mas com, a, com a aumenta do com, com a alta do dólar que teve, que chegou a 4,20, aumenta todos os insumos, né? Praticamente quase a gente usa muito lúpulo, o lúpulo é todo importado, né? Então isso pesa muito no nosso custo, né? Então acabou aumentando muito. E a gente tenta, assim, os, o custo a gente tem que repassar, não tem jeito, senão a gente vai ter prejuízo. Mas a gente tenta, às vezes, mexer um pouquinho, porque assim, do, do, da hora que sai do nosso bolso, ou da hora que a gente vende até o ponto de venda o preço aumenta, sei lá, uns 100%, né? então, sei lá, 50 centavos, se eu abaixo 50 centavos, eu tô abaixando, sei lá, um real na ponta. Então, a gente tá é pouco, mas assim, faz uma diferença. Pro, pra gente é muito, mas pro consumidor é pouco, então é difícil a gente trabalhar isso daí, né?
1: Hoje, no ponto de venda, a Rison deve estar mais ou menos quanto?
3: De 35 a 40 reais. É,
1: é uma cerveja cara. É. é uma cerveja bem cara. Mas assim, ela é cara por quê? Por causa de toda essa cadeia. Porque uh, as pessoas reclamam de cerveja cara. Vocês fazem cervejas uh, de qualidade. Cervejas que se destacam. Porque elas... Vocês tentam fazer a melhor cerveja dentro daquele estilo. Para fazer a melhor cerveja, é uma cerveja cara. Porque você usa os melhores insumos e usa os melhores processos. O, 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 o que, que deixa a cerveja cara?
3: É, por exemplo, a gente usa muito lúpulo, mas muito lúpulo. Lúpulo é uma Só coisa que, que tem, deixa a sua cerveja muito. Uma mais IPA, cara. sei lá, no hum. mercado aí usa, sei lá, 4, 5 gramas por litro. A gente usa 20. Ah, 25. Ah, isso ah, é muito ah, importante para o é. cara
1: entender por que, que ele está pagando mais caro nessa cerveja. É.
3: E, então, assim, tem isso daí. É, e aí acaba sem, é, em cadeia, né? Então, como você tem porcentagem em cima de porcentagem, no final acaba assim, um pouquinho mais caro aqui, fica muito mais caro lá na frente. Né? Quando a Entendi. gente
1: fala dos ingredientes, o, o lúpulo nesse caso eu queria ser a sua cerveja mais cara do que outras cervejas do mesmo estilo.
3: É exatamente. Por causa é, da é, quantidade de lúpulo que a gente é usa, a gente usa muito o lúpulo. Né? Tá. E aí, por exemplo, uma particularidade o dry hop. Tem gente que faz dry hop no filtro, que você consegue utilizar uma quantidade menor de lúpulo, porque você fica recirculando a cerveja no fermentador e você usa uma quantidade menor, só que a gente percebe que isso não vai dar um aroma tão bom quanto a gente espera que dê, da forma que a gente joga. Então a gente joga o lúpulo direto no tanque. Então a gente usa uma quantidade maior de lúpulo também no dry hop. Né? Então a gente preza sempre pela qualidade, né? a gente quer se diferenciar pela qualidade, isso acaba... Ficando um pouquinho mais caro, né? Mas a gente quer entregar... É isso que a gente quer entregar. Mas a gente te falar, a qualidade.
0: Vou te falar que esse sabor de maracujá, esse aroma de maracujá que eu senti nessa cerveja, eu não senti nenhuma outra que eu tomei é. até hoje. É. Nenhuma o outra. O
2: importante é estar dentro da proposta, né, cara? É. Se a proposta é, é entregar o melhor é. e... Enfim, é o melhor e você vai pagar... No...
0: Tá, tá ok, né? Bom, gente, eu queria fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho do Antepid, né? A conversa com o Léo tá legal, mas eu queria falar um pouco do Antepid porque foi justamente... É, a Rizoma será mais bem avaliada de Tantep de que me motivou a chamar o Léo aqui para conversar com a gente,
2: né? Ah tá, se fosse mal, se fosse pouco, você não ia querer nem falar não, com ele Não, se fosse aí. segundo ah, tá. ia ficar Eu na ferida E as
1: mal avaliadas nunca vão participar do
0: <risos> é, Alguém disse que a nossa sorte é que a gente tem uma bola de cristal que chama Estados Unidos Não é que tudo que acontece lá vai acontecer aqui, mas a gente tem uma ideia dos, dos, das veredas que a gente pode seguir em alguns segmentos. E a cerveja é, é uma delas, uhum. né? Eu vou pedir pro, pro Gustavo deixar o link aqui para você ver essa de classificação das cervejas mais bem... bem...
2: É, avaliadas lá. Ao mundo, no mundo inteiro. É, né? Vamos ver se, se o é. pessoal der sorte dele, dele colocar é, tudo dá bem. Dá uma pesquisada
0: é. lá que você vai <risos> achar coisas muito interessantes, né? É. Mas eu alerto vocês que como toda estatística, você tem que fazer algumas ponderações, né? A primeira delas que Antepid é um aplicativo estadunidense, né? Logo mais, os estados usam mais o aplicativo do que os europeus e do que os brasileiros também, né? É, então, boa parte desses degustadores também vão tomar mais cerveja dos Estados Unidos do que cerveja de outros países, né? Em segundo lugar, para uma cervejaria estar no topo, é claro que ela precisa ser boa. Mas uma boa cervejaria, uma boa cerveja de uma cervejaria pequena, nem sempre vai ter chance de ser degustada é, como uma boa cerveja, uma cervejaria grande que tem uma boa distribuição. Então, ela vai aparecer mais, né? É, o ranking é. rank do Antep, é.
3: ele tem um algoritmo um pouquinho diferente, porque assim, é. você tem a nota aritmética lá que é válido para cada pessoa, mesmo você botar 10 vai valer uma nota sua, mas você tem a média de todo mundo. Então, média por exemplo, ponderada. É, é... Que é a média
2: real lá, que a média... Que, não, é só...
3: essa é a média real da, da, da cerveja. Então, por exemplo, a, a Rizoma, acho que ela está com 4.4 de 5. Tá. Só que quando ela entra no ranking, para ela entrar no ranking, ela precisa ter, acho que no mínimo 100 ou 150, para começar mínimo a entrar no ranking. E não é que ela vai entrar com quatro avaliações. E... avaliações. individuais. Ah. Tá. Não ah. é que ela vai entrar com 4,40. Quanto mais avaliações ela tiver, mais próximo da nota real ela vai estar. Tá. Sim. Então, por exemplo, a, a gente hoje está com 4,20. Uhum. Se não me engano, acho que era 421 e tenho certeza Então assim, quanto mais avaliações tiver Mais na nota real ela vai aparecer hum, entendeu? Entendi. Então assim, realmente, o que você falou Uma cerveja mais avaliada Vai estar mais próxima Exatamente, De uma né? cerveja da nota real dela é.
0: Não, eu tô falando isso porque eu vou falar como está a classificação hoje das cervejas no mundo? Depois no Brasil, mas primeiro no mundo. Tá. Então você precisa considerar isso, né? É. Não é porque a cerveja puta, a cerveja está em primeira, porque deve ser absolutamente a primeira. É só uma tendência. Sim, okay? é. só,
3: só você, o que você está falando, a Rizoma, né, quando ela entrou no ranking, ela estava, sei lá, em vigésimo, ah, porque legal. ela tinha, sei lá, 300 avaliações. Exatamente. E ela já estava com uma nota alta, isso. só que ela estava uhum. lá embaixo. Aí conforme ah, as pessoas foram tá. avaliando... A ah, nota dela foi subindo não porque as pessoas foram avaliando melhor, é porque ela tinha mais avaliações e a nota entendi. se aproximava mais.
0: Ah, legal, é um mais legal, hein? Bem, bem bacana. Bom, mas olha só, em termos mundiais, vocês sabiam que das 10 cervejas mais bem avaliadas no mundo, 8 são Imperium American Stouts? 8
2: de Sim, 10. Sério, cara? Sim. A melhor
0: cerveja do mundo é a Danbev. <risos> é,
2: é, exatamente. É.
0: Ô, Léo, não, não fica dando de spoiler, <risos> <porra.
2: risos> pô. Mano, vamos não aqui, cara. Eu vou contar aqui, cara. tá queimando a largada aqui, mano. Assim, ó,
0: as outras duas são é, são American Double IPAs, né? As chamadas DIPAs, né? E que dentre essas oito, sete são envelhecidas em barris de madeira?
2: Caraca, cara, é. olha que interessante. Sendo que
0: dentre essas sete, cinco são da Guze Island. Sim, né? isso mesmo, a Guze e da Ambev que o Léo tava falando aqui. né é. E sendo que quatro estão nas quatro primeiras posições.
2: Olha só, calma. coincidência! <risos> Acho que não.
0: Bom, e dentre as cervejarias, a mítica The Alchemist de Waterbury em Vermont aparece como a cervejaria mais bem avaliada é ela que produz que cerveja, Léo? Red Topper é que é, é considerada por muitos que é considerado por muitos como a melhor cerveja a melhor dipa do mundo né e também tem a The Crusher né que é outra é double IPA né não confundir com Boris The Crusher que é uma RIS que é fabricado por outra cervejaria e detalhe hein que também é muito bem avaliada né também é muito bem avaliada é a The Alchemist tem mais de 147 mil avaliações e está em primeiro. Caraca, cara, é, fantástico. fantástico né? Né? Bom, a segunda colocada é uma coisa que eu já sabia, mas tinha esquecido. Quem está em segundo é uma fabricante de e hidromel, então não vou nem falar né?
2: <risos> É a Cerezero, é a segunda.
0: <risos> é uma tal de Screams Med. Né? A terceira cervejaria mais, avali... mais bem avaliada é a Side Project Brewing, de St. Louis. Que, ao que me parece, ela só produz cervejas envelhecidas e barris de madeira. Interessante,
3: Eles hein? Tavam, quando a gente estava no evento lá do Hitbeer, a, a, a gente foi, né? Ganhou o prêmio lá e tal, mas no foi dia lá, seguinte... Foi lá nos Estados Unidos? Lá na foi? Califórnia, é. é. E no dia seguinte a gente expôs a nossa cerveja para os americanos e tal. E ah, eles estavam do nosso lado. Olha oh. só! <risos> Dizinho, ó, troca uma cervejinha aqui, dá um golinho aqui e tá? tal. Não, vi que você tomou uma cerveja envelhecida
0: é. lá. É, é não, muita coisa,
3: muita opção assim. É, a, a IPA, né, a IPA, as, as derivadas ainda são muito mais vendidos nos Estados Unidos, mas tem muita Barrel aged muito, muita Sour. Então isso é uma, é uma novidade, não novidade, mas é uma tendência que a gente acredita que vem aqui para o Brasil.
2: Bacana. Quem vai nos nos festivais aí consegue perceber isso, né? Tem muita cerveja que o pessoal já faz aí envelhecida. Isso. Por exemplo, no festival de Blumenau do ano passado, a Dum tava com bastante, acho que eles estavam com a Petroleum, a Petroleum e fizeram tem três uma ou quatro cervejas né? eles né? estavam com
3: vários também no e O pessoal
2: da de Curitiba lá do da Body Brown também tava com Exatamente. Muitos. Então, vamos
0: trazer esse cenário pro Brasil. Olha como é que tá aqui no Brasil? É. Aqui no Brasil a coisa tá mais democrática, mais variada em termos de cervejas bem avaliadas, né? Então a gente tem assim, a Rizoma da Dogma em primeiro, em segundo a Holical 2 da Season de muito Porto Alegre. Boa, muito, muito boa. boa. A Petróleo da Doom de Curitiba em certo. terceiro. Em quarto, a We, have, um, a We have Amburana da Body Brown, que é envelhecida. Ah, sim, né? é. Depois a Itaka da Colorado. Em sexto, a Cacauípa. Em sétima, a Cafusa da Dogma. É. Depois a D Double Perigosa a Cabernet Salvinhão, que também é envelhecida. Sim, Tony, né? lá em em nono, a perigosa da Bode. Em décima, a Holical é, a número 1, um, né, da Season. Sim. E eu coloquei o número 1 um aqui, Chorinho, porque a Hoplogger tá em
2: décimo primeiro.
0: <risos>
3: <risos> né? Se baixar a sequência, acho que tem Orfeu, Modern Dogma também tá na lista e a Toro legal. tá um pouquinho
2: mais para baixo lá. Legal. Bacana, hein, cara? Muito bom. Então, entre, entre
0: as cervejarias, a Dogma ainda aparece em primeiro, né, seguido pela Seasons e pela Doom. Em quarto lugar, uma surpresa para mim, né, a rocos Pocus, vocês conhecem a cervejaria? Ocus Pocos? Ocus Pocos é uma cervejaria do Rio de Janeiro, é. que eu não conhecia, mas cara, eles estão na frente da Body Brown.
2: Ô louco, cara.
0: É. é. Eu fiz uma pesquisazinha sobre eles, parece que eles só estão no Rio de Janeiro hoje, tem uns rótulos super
2: bonitos e estão aí pra ganhar mercado, hein? Ocus Pocos é a música de quem, Anselmo Mendo?
1: É a música do... Eu sei.
2: Deu, deu pra ver. <risos> do
1: total
2: Town <risos> <risos> não, eu esqueci também focos ah, da banda focos olha aí <risos> mas olha
0: só aqui no Brasil como é que está no caso brasileiro então a gente tem dentre as 11 primeiras posições 7 são dipas ou ipas né? double ipas ou ipas Várias cervejas escuras estão galgando posições. E duas cervejas envelhecidas em barris de madeira já aparecem entre as mais bem avaliadas. Ó a tendência aí, né?
3: É. É, tá vindo. A gente até tá com uma sour lá no barril que a gente conseguiu. Uma pro... sauer? Vai ficar pro ano que vem, a gente colocou a cerveja,
0: fez uma base, colocou e vai
3: Olha Vamos ver o que, que vai sair. Se você vê é. um top
0: de mundial, você vai ver que é, as cervejarias americanas dominam quase toda a lista. Uhum. Mas a cantilon aparece em quinto, acho que uma cervejaria mais bem avaliada.
2: É. A cantilon. Tem uma distribuição tem, razoável, né? Tem, é bastante
0: conhecida, né? Yeah. Mas olha só, o Renatão sempre demonstrou ser um grande apreciador de cervejas escuras, né? E antes de montar a pauta e antes de ler todas essas coisas aqui no Antepid, eu fiz meu pedido lá na Cerveja Store, né? E inconscientemente, das seis cervejas que eu pedi, duas eram. Russian Empire Stouts Duas eram Stouts E uma era Porter Olha Só aí Só pedi uma Uma Double IPA Que era justamente A Hop Lover
2: Caramba, <risos> Caramba cara. Eu, é. E outro dia Eu tava percebendo isso também Cara Eu fui na minha geladeira Falei ah vou Quero tomar uma cervejinha refrescante. Estava fazendo um lanchinho, <risos> sei lá. só tinha cerveja escura, cerveja Honrada, pesada, né? cara. Eu falei, pô, não tem nenhuma... Essa aqui. mesmo no gargalo.
0: <risos> mas, mas, Léo, você acha que esse cenário de cervejas escuras, envelhecidas em bairro de Carvalho, é a tendência do mercado cervejeiro? Sim,
3: é, vai crescer bastante. Não sei se vai ser a mais vendida. Eu acredito... IPA não tem jeito, cara. IPA é... É foda, a IPA. E é... parece que caiu
2: no gosto do brasileiro, né? Mas, 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 mas caiu até... no gosto do
3: mundo, né? Não é. sei, cara. Então é... todo mundo gosta, assim, muita gente. Não, todo mundo não. Muita gente gosta de IPA e acho que ela vai continuar, mas assim, eu acho que esses estilos de Barrel Age e Sour vão crescer bastante aqui no Brasil. Oh, meu Deus.
0: Um tempo estourando aqui, então a gente é, vai direto a geladeira e pra é. harmonização. Renato Martins, já que você tá com o microfone na boca aí, diz aí o que você achou da cerveja e qual a harmonização que você faria.
2: Cara, cerveja fantástica, né, cara? Não tem o que dizer. Cerveja muito, muito aromática, saborosa, uma cerveja bem equilibrada, cara. Eu acho que esse que é o lance de com todo certeza. dela, assim, né? Com certeza. É, você vê que é uma cerveja que é, é bem amarga, mas... O malte tá lá muito bem presente também, então o conjunto da obra aí, pô, é, é o que eu, acho que... eu acho que é o ponto forte disso, dessa cerveja, eu acho que é o equilíbrio, assim. Eu acho que isso que, que é o principal ponto. Minha nota vai ser de... Ah, não sei, né, cara? Para não dar cinco, a gente dá quatro, quatro tampinhas e uma amassada, vai. <risos> só para não deixar, só para não, não dar muita moral para ele, cara. <risos> E a harmonização? E a harmonização, ó, vai... O Eduardo já foi embora aqui. Tem um bar aqui na esquina <risos> que chama... <risos> que chama Assembleia. E eles fazem uma porção de carne seca com mandioca, cara. Que é maravilhosa. Eu acho que, puta, essa cerveja com aquela
1: porção ia ser espetáculo.
0: Sensacional. Você, Anselmo?
1: Cara, eu gostei bastante da cerveja. Muito boa. Me surpreendeu. Ainda não tinha provado. assim. Você que gosta das cervejas da Brew Dog, Não beba a Brew Dog, Beba a cerveja da Dogma. Beba Porra. a Rizoma. Eu acho que é um bom jeito de, de você tomar uma cerveja feita aqui no Brasil, que tem uma excelente qualidade. Você gosta de Ipa, você vai gostar dessa cerveja. Ela é assim, é avelada. E se destaca pelo lupo, tanto Isso. no sabor quanto no aroma. É muito intenso o, sabor, o, o, o aroma dela, cara. É, é muito presente. Isso é bem legal. Então, ó... Eu dou quatro tampinhas para ela e dou mais uma tampinha amassada pelo esforço gráfico que eles fizeram, cara. Ficou, Ficou assim, muito bonito o Assim, todo o todo processo. Eu acho assim, para eu não... Vou fazer uma crítica. A ilustração é linda lá, até é linda. Mas eu acho que esse processo de imprimir dessa forma que é feito é um processo prático e que funciona, mas não é o mais lindo do mundo. Eu acho que as, o acabamento é, se diz, né? Assim, mas é claro, é uma questão de custo-benefício. É, as que são silcadas ficam mais bonitas. Um dia isso vai funcionar bem aqui no Brasil, como o Léo falou. Falta fornecedor, né mas a, a ilustração que tem na, na latinha da rizoma vale para guardar a latinha em casa, porque você não vê isso, esse, Muito linda. essa dedicação para fazer uma, uma lata tão legal. E para harmonizar, já que, como exemplo de rizoma na botânica, a a bananeira é uma planta que se encaixa, eu vou harmonizar com moqueca de banana da terra da Bela Gil, onde você substitui os frutos do mar ou o peixe por banana. Ela fica bom, eu vi o programa que ela fez, isso daí fica legal.
2: No caso da, da cerveja, da Rizoma, eles usaram assim, ele, o, o, eles falaram assim, você pode substituir o malte por um pouquinho mais de lúpulo, né? E assim eles foram indo... É mais né? ou menos isso que a gente <risos> faz no dia a dia, né? <risos> Você pode substituir o lúpulo com um pouco mais um de lúpulo, pouco... né? É o um lúpulo um pouquinho mais forte.
0: Bom, eu também gostei da cerveja, eu achei a cerveja, cara, muito boa, realmente surpreendente. Eu já... Como eu sabia que ela estava em primeiro lugar no, lugar no Antepid, eu já estava esperando uma cerveja muito boa, mas o aroma dela realmente me surpreendeu. Não imaginava que fosse tão intenso. Acho que é a cerveja mais aromática que eu tomei até hoje, em termos de lúpulo americano. É, pra mim é 4 tampinhas .75 para foder o Gustavo. <risos> <risos> cerveja muito boa. Vale realmente a pena experimentar. E uma coisa interessante que eu, que eu tô tão acostumado com o hash, né, aquele... Aquele, a, 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 aquele,
2: aquela, crispe, aquela... aquele crisp,
0: aquele que arranha a língua, arranha a garganta, que pra mim já tava incorporada à cerveja. Ela né? não amarra
2: a sua garganta.
0: É, né? A <risos> que eu tomei essa cerveja, eu percebi que ela não tem, é, é tão estranho, e foi uma surpresa extremamente agradável. É. Realmente muito parabéns, minha mulher, a cerveja é muito boa. E eu vou harmonizar essa cerveja é. com rocambole de carne
2: moída recheado com queijo e presunto. Boa, boa, hein, Rica? Boa. Aquele bem caseiro. Aquele bem caseiro, porque um Ai, vídeo hein, na internet que eu louco. fiquei com vontade. Muito bom. Cara, sabe o que? Eu, só um ponto que eu queria adicionar aqui nessa cerveja é que é o seguinte. A gente falou aqui muitas coisas, é. enfim, muitas percepções que a gente teve. Mas, cara, o cara que provar vai, vai... Vai ter uma boa surpresa. Vai ter uma surpresa com certeza, cara. Não tem como descrever assim tudo... É, assim, do jeito tem que experimentar que a gente pra, fala. É, pra... Tem pra... que experimentar, não tem jeito. É isso aí. E você, Leonardo?
3: cara eu apesar de eu acompanhar muito o antep, de saber quem onde que as pessoas estão tomando tal eu parei de dar nota na no antep porque eu gosto muito de cerveja então se a cerveja é boa eu dou cinco <risos>
2: você não mede muito não, não cara, é assim, pô, cara. A cerveja é boa cinco assim? então sim. cara eu vou dar cinco
3: sim porque eu gosto a cerveja é muito boa né eu sou suspeito de falar dela e harmonizaria com Hambúrguer com bastante bacon, cara. Legal. Eu Aê. sou fã de bacon, adoro. E dá uma quebrada legal aí.
0: Com certeza, vai né? ficar legal.
2: Muito bom, muito bom. Hum.
0: Bom gente, tá, a gente tá, Então chegando ao final do episódio aqui que o Renato já está me, me chutando já está olhando terminar, feio né? olha, me chutando, olhando feio aqui então a gente vai chegar ao final do episódio mas a gente não pode deixar de dizer que os nossos ouvintes podem comprar cervejas com 10% de desconto Sim. fazendo o que mesmo Renato Martins?
2: indo no www.cervejastore.com.br colocando a sua risoma é, enfim quando tão... voltar né <risos> é, quando eu voltar Coloca lá elas no carrinho e na hora de finalizar o pedido. Vai lá e digita o cupom lá, BEERCAST, que vai dar o descontão marusso.
0: Exatamente. Né? Exatamente. E também a gente não pode deixar de vender as nossas camisetas. O senhor Gustavo Passo prometeu que esse mês a gente vai ter novas camisetas. Sim. E.
2: Estoque
1: renovado, lá, Estoque né? Estoque renovado
0: e pode comprar camiseta com frete grátis, Isso. fazendo o que mesmo Anselmo Mendo?
1: Loja.biercast.com.br mas com frete grátis é se você comprar duas, duas Uma camisetas não vale. exatamente. quando o, o, o Ricardo fala de renovar é renovar a numeração porque o pessoal tá tentando comprar alguns números que não tem mais, né? Exatamente. Que esgotou e agora a gente passa a ter de novo Mas ainda tem numeração. camiseta lá, ainda tem, tem camiseta
2: claro. que não tem é porque o Gustavo tentou provar antes e
1: acabou rasgando <risos> <risos> Tava faltando tamanho XXX Aí ele pegou as M, que é as que tinha, e vestiu. Vou tentar aumentar o tamanho <risos> vamos dessas coisas. Vamos repor o estoque. <risos> <risos> que sacanagem. É
2: só o cara no galera. <risos> pessoal, bom,
1: Leonardo,
0: muito obrigado pela presença, pelas informações. Olha, Parabéns pessoal. pela cerveja. Obrigado
3: aí pelo convite novamente,
0: cara, e sucesso aí pra vocês. Se você se tiver
2: novidades, mande. Tranquilo.
0: <risos> é isso aí, meus amigos. Obrigado por acompanhar a gente. Acesse a gente através do site, do Facebook, do Instagram, do Twitter. Façam seus comentários. A gente vai fazer o possível para poder lê-los ao vivo. Embora esteja meio complicado, né? É.
2: <risos> Dêem cinco
0: estrelinhas para a gente no iTunes. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço e até mais. Valeu.
1: ao fim!